0: Welkom bij aflevering 38. Dit zijn de zomer Show weken Waar andere podcasts stoppen, gaan wij door. Ja. Want wij werken ons graag in het zweet voor onze kijkertjes. En wij zijn ook die mensen die echt niet kunnen stilzitten. Nee, ook absoluut niet. nee. Uh, dus we maken drie korte zomerafleveringen. Ja. Lekker voorbij uh, nou, waar je ook maar bent, hè? Voor op de WC? Ja.
1: Voor de grote boodschap. Ja, precies. Dat is ook wel eens
0: leuk, hè? Om dat te vermelden. Ja, want daar worden we heel veel geluisterd, horen we wel eens. Ja. ja, of voorbij de afwas. En uh, nou, misschien is het ook wel leuk om de kijkertjes te vertellen wat we aan hebben.
1: Ja, ja het, is, het is heel warm. Het is hartje zomer. Uh, we zijn naakt.
0: Ja, en nu komt natuurlijk dat de, de klacht dat wij niet op beeld zijn, uh, nog meer terug, denk ik. Denk ik ook. Uh, maar maar om de,
1: om de, ook daardoor kunnen we juist weer dit, dit uitproberen. Ja, precies. En we denken zelf dat we kwetsbaarder zijn als we naakt zijn. En uh, ik wil even zeggen dat ik vind dat jij hele mooie borsten hebt. Dank je wel. Echt hele mooie borsten. Dat heb je denk ik wel vaker gehoord, of niet? En volgens mij zou jij ook slagen voor de
0: potloodtest. Ondanks je cup. Ja, die ga ik een keer doen, ja. Dat durf ik al een paar jaar niet meer. Maar vroeger slaagde ik
1: uh, Meid, volgens mij omlaagde.
0: Wat ik nu zie aan jou, ik vind dat je heel mooie tepels hebt. Ontzettend mooi. Daar zou ik echt uh, een moord voor doen. Wat vind je er zo mooi aan? Nou, ze zijn zo lekker, zo, zo klein. Zo, de tepels hè, heb ik het over. Ja. Uh, mooi donker. Mooi van kleur. Ze zijn, ze, zo, zou ik ze, zo zou ik ze erop plakken als ik mocht kiezen. En, nou goed, je, je stond net. Ik weet niet hoe jij dat noemt. Maar ik vond dat je ontzettend mooie bloemen hebt. En misschien ook wel leuk, en overbodig waarschijnlijk om te zeggen... maar toch nog steeds wel heel leuk om te zeggen... is dat we de
1: enige podcast in Nederland zijn... die dit experiment aangaan.
0: Ja. Nou, supermooi dat jullie daarbij zijn. We daar doen het drie zijn. weken lang. En we zijn heel benieuwd of jullie dit horen. Ja. ja. En jij nog, B&B, vol liefde voor ons. Klopt. Er zitten inmiddels
1: in week drie van B&B, vol liefde. En um, ja, er is weer een hoop gebeurd. Ja. En ik licht er weer twee mensen uit. Oké. Okay. En... Uh, nu kom ik op dat punt waarvan ik zeg van BB-eigenaren zijn niet gasvrij, dat zei ik vorige week, dat ik dat zelf ook heb ervaren. Ik mm -hmm. heb ooit in een BB geslapen en was prachtig, was helemaal geweldig. Alleen ik had de hele dag honger. Omdat uh, de mensen die het runden, dat waren van die doeners, van die aanpakkers, en die hadden heel weinig honger op de een of andere manier. En ik ben iemand, net als jij, mm -hmm. met een heel groot hongergevoel. Ja. Sterker nog, mensen ergeren zich er ook vaak bij mij aan. Ik heb echt mensen die zich er echt aan storen. Maar waar storen ze zich dan aan? Dat ik altijd iets wil eten. Dus ze, ze zeggen. Uh, ik, ik, heb echt, ik ben op vakantie geweest met een vriend. En die. Uh, ja, ik, ik krijg echt rond de, om de drie uur. krijg ik echt een enorme honger. En ik heb echt een karakterverandering als ik honger heb. Ja, ik, dat is een beetje. met ja. die snikkerreclame, we kennen het allemaal zo. Maar bij mij is het serieus. Ik heb
0: dat ook heel erg. Dat ja. uh, hoor ik vaak thuis. Ja, oh, dus ze heeft er iets gegeten?
1: Het is ja. wel allemaal goed. Ik denk dat ik, dat, volgens mij heet dat hypoglycemie. Dat je uh, echt om zoveel tijd suiker nodig hebt. Dus geen suikerziekte, maar wel uh, dat er wel echt. En het schijnt met de hoogsensitieve mensen ook zo te zijn dat ja? ze de hele dag honger hebben. Ja, oh ja, omdat ze veel van nadenken. Dit is geen grap. Nee, nee, nee. Dus nee, voor de mensen, voor de, voor de nee, ik, laatst,
0: ik was laatstjarig. Uh, en um, ik had een buurvrouw op bezoek, ik had heel goede taart. En ze had bijna, nou, ze had echt heel veel taart gegeten. En toen kreeg ik die avond nog een appje waar ze haar excuses aanbood. Maar dat valt mij nou eigenlijk helemaal niet op. Nee, Ik heb ik... heel veel vriendinnen. Daar kies ik ze misschien ook op uit. Die heel erg van eten houden. Jouw vriendinnen kunnen echt... Ik heb er een paar keer bij gezeten. Je hebt één
1: vriendin. Daar, ja. daar heb ik echt respect voor. Ja. Ik ken, en ze, ze is heel slank. Ik ja. ken niemand die zoveel eet. Ik ook niet. Maar ik zal daarom ook nooit... Uh... Nou goed. Laten we niet helemaal over die honger doorgaan. Ja.
0: Maar wel leuk hoor. Ik vind honger wel...
1: Ja, vind ik ook een leuk onderwerp. Maar heel veel mensen niet. Heel veel mensen vinden het geen leuk onderwerp. Want heel veel <lacht> mensen herkennen het niet. Nee. Maar... Um, wat ik wil zeggen is dat ik had in die B&B best wel veel honger. En dat vind ik dus niet heel gasvrij. Mm -hmm. Omdat uh, zij aten tussen de middag een salade. En dan geen maaltijdsalade met wat kaas erin of zo. Wat nog een beetje vult. Maar gewoon echt salade met alleen wat tomaatjes. En van, het, van die heerlijke olijfolie. Maar dat vind ik echt iets voor ergens bij. Ja. Dat, daar, daar krijg ik, ik word er heel trillerig van daarna. Maar goed, dus dat... Uh, maar dat zie je dus ook weer bij B&B voor Liefde. Zie je dit de hele tijd terugkomen. Die mensen denken de hele tijd vanuit zichzelf. Echt zo ontzettend bot en boers. En dan haal ik toch weer eventjes mijn moeder aan. Ik weet dat ze de laatste tijd veel aanwezig is in de podcast. Maar um, mijn moeder zei over een van die vrouwen van B&B voor Liefde. Natasha in Frankrijk. Ja, en die, en die vrouw in Frankrijk, die is gestoord. En... Dat had ik zelf nog niet helemaal zo uh, gezien, maar want ze heeft de allermooiste B&B, ze heeft het heel mooi ingericht. Maar zij, uh, er komt er een man aan, Dirk heet hij, en die komt na acht uur rijden aan bij haar en blijven in Frankrijk. En dan geeft ze hem alleen als avondeten. Zegt ze, ja, ik wilde vanavond even wat snel's maken. Uh, zeg ik, je, hou je van uh, vlees, dan prikken we even een worstje op een stokje. En dan, en dan draaien we dat een paar keer rond in het vuur. En dan eten we dat op een broodje. <laughs> en dat ziet er, ziet er ook best wel ongezellig uit, heel kaart. Dat broodje is nog nergens te vinden. Maar ik vind het ook best wel gek. En dat vind ik wel terecht van mijn moeder dat ze dat zegt. Dan, is, dan ben je niet helemaal goed. Hoe
0: reageert hij daarop?
1: Hij vindt het prima. Hij doet maar, het wel zof, waarschijnlijk. Ja, maar hij ziet eruit alsof hij echt heel erg van eten houdt. Mm. En dit vind ik typerend dus. Dit vind ik zo typerend. Want je hebt ook een boer Hans in Frankrijk. Frankrijk is ook een land. Je denkt, je hebt bijvoorbeeld Portugal, Italië, Spanje. Daar zitten de warmbloedige types. Ja. Um, maar je hebt dan Frankrijk. Dat is ook. Zit, zit, zit we op de rand van warm en koud. Je het ook aan waar je in Frankrijk zit. Ja, volgens mij zit Noord-Frankrijk. Ja. Ik heb het niet opgezocht. Misschien zit ik helemaal mis. Maar het weer is ook niet super goed. Mm. Nou, um, ik vind het best wel ongezellig. Maar Hans in Frankrijk, dat is, dat is een andere Hans. Want je hebt ook Hans in Pistoia. Ja. Met die ongeslagen trui en die teenslippers aan. Maar je hebt ook Hans in Frankrijk met uh, twee oorringetjes in. En die, uh, dat is best wel een beetje een stugge boer. Hij is heel dun. Hij houdt heel erg van paardrijden en zo. Maar het is een heel dunne boer. Maar het komt... Wat, is, wat gebeurt er nou? Hij uh, ontbijt alleen met koffie. Hij wil ook niet samen ontbijten met de vrouwen. Want hij moet s ochtends wakker worden. Vind ik ook wel, waarom ben je dan een B&B? Dat, dat klopt toch gewoon helemaal niet? En uh, hij geeft één vrouw, uh, die is er als eerste, Petra. Heel leuke vrouw, echt. Heel erg leuke vrouw. De normaalste van de hele show. Mm. Ziet er heel erg leuk uit. Uh, leuke rode krullen. Ze heeft heel lang zelf in Engeland een B&B gehad. En uh, ze praat ook af en toe Engels. En dat is dan zo'n heel mooi Engels, weet je wel. Mm -hmm. En dan uh, zegt ze op een gegeven moment: ze nou, ik ben blij dat ik een banaan bij me heb in de auto met hem. En dan zegt hij: Oh ja, je lunch natuurlijk altijd. Ja, dat is toch niet normaal? Nee. Zo ongasvrij. En dit is dus, ik, ik vind het echt, ik, ik vind het echt plaatsvervangend storend. Nou, uh, Natasha, dat is een vrouw die, heeft, um, die valt op kakkers, zegt ze. Ze is uh, 49 en ze ziet er zelf ook een beetje zo uit alsof ze uit gooi komt. Mm -hmm. En. Ze heeft ook een heel erg mooi ingerichte B&B... maar ze valt normaal op kakkers en ze wil nu verder kijken dan, uh, dan, dan uiterlijk. Dus ze staat ook open voor andere types. Ja. Ze vindt ze wel allemaal tegenvallen, de mannen die hebben geschreven... of in ieder geval ze hebben zich in een filmpje getoond. Maar ze gaat het gewoon proberen. Nou, dan komt die eerste man aan, uh, dat is Dirk. Die heeft, uh, ziet er best wel fors uit. Maar ze zegt, nou, uiterlijk valt niet tegen... Best wel leuk. Hij heeft op zijn arm heeft hij een, drie Chinese tatoeages. En dat staat daar voor Ikigai. En oh. dat betekent de reden dat ik besta. Ah. En hij heeft natuurlijk eerst... Een, dat zie je vaker. Heeft hij heeft eerst in het bedrijfsleven gezeten. En dan uh, heeft hij, is hij tegen een burn-out aangelopen. En dan gaat zo iemand in de Japanse Ikigai leer. Ja. En dat, is, dat hangt altijd heel erg nauw met elkaar samen. Ja. Dirk krijgt een zo'n worstje van haar. Dat is ook een, het is ook een heel dun worstje. Het is echt heel erg gek. En... Ze zet ook geen karaf water neer of zo. Het is meteen een glaasje wijn. Wat ik wel weer een pluspunt vind. Want de meeste mensen vragen. wel je thee of koffie uh, of limonade? Dat vind ik ook zo ongezellig. Maar ik, als je lang hebt gereisd. Is een glas water ook altijd wel heel erg lekker. He? Dat kan zo verfrissend zijn. Nou Dirk daar zit helemaal niks in. Zit gewoon helemaal, dat zie je ook vaak. Dat hangt ook weer met die Japanse leer uh, samen. Uh, dat zijn de mensen die gaan dan zelf, voor zichzelf de diepte in. Met dat ikigai. En die gaan hun leven op de, dus op de schop gooien. Hij doet nu iets heel anders. We komen er niet achter wat hij nu doet. Hij had, hij had ooit een schuld van een ton. En die heeft hij helemaal weggewerkt. En de vraag zijn nog wel van. Oh, uh, hoe heb je dat dan gedaan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En dan krijg je geen antwoord op. Dan krijg je gewoon geen antwoord op. Heel raar. Heel raar gesprek. In die Dirk zit helemaal niks in. En um, hij is denk ik gewoon best wel oppervlakker. En Natasja... Die vindt zichzelf diepgaand. Want dat vinden eigenlijk ook alle mensen. Dat ze diepgaand zijn. En die mist die vragen van hem weer. Dat is wat al die vrouwen missen bij die mannen. Ze stellen geen vragen. Natasja stelt zelf ook geen vragen. Maar ze mist heel erg die vragen. En gaat dat ook meerdere keren vragen aan hem. Van heb je nog een vraag voor me? Ik vind dat zo... Ik voor een gesprek. Ja, en dan zegt hij heb je een goede dag vandaag? En dan zegt ze meteen... Nou, dat vind ik een beetje een saaie vraag. Sorry hoor. En Zo'n vrouw vindt zichzelf echt werelds. Ja. ja ik, 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 wonderlijk, wonderlijk. Nou, Dat is Natasja in Frankrijk. En Hans, dus die, die man die zelf niet luncht. En denkt mm -hmm. dat anderen ook niet willen lunchen. Die krijgt op een gegeven moment. Dus die Petra dat is echt een heel leuke vrouw. En tja, zij, is, uh, zij, werkt met, zij is kattengedragsdeskundige. En uh, dat, dat... Blijkbaar is ze ook heel goed met paarden. Um, en dat vindt Hans heel erg leuk. Want Hans is ook heel erg van de paarden. En... Ja, ze zegt ook s ochtends merkt ze al meteen dat hij niet wil ontbijten, dus dat vindt ze een beetje ongezellig. En dan uh, komt er op een gegeven moment een nieuwe vrouw bij, Giovan, uit Geleen, Daar ben ik geboren. En dan zegt Jovan tegen, die is meteen heel erg enthousiast. Die vindt het allemaal even prachtig, even mooi. Die vindt Hansen volgens mij een hele lieve man, een hele zorgzame man. Denk ik. Nou, dat valt dat tegen. Dan zegt ze ook tegen die Petra van, ik heb zin om morgen te ontbijten. En dan zegt Petra, oh, nou dat, uh, nou wacht maar even af. Die ga, je, die ga je niet krijgen, zeg maar. Je krijgt wel een bijt maar je gaat dat niet samen met hem doen... want dat wil hij niet. En dan zegt Chauvin tegen Hans, een beetje een stug type weer... een beetje zo'n stug man. Uh, hij, wil ook, hij heeft ook letterlijk gezegd, ik wil geen domme vrouwen. Nou, vond ik een beetje raar om dat te zeggen. En dan zegt Chauvin tegen Hans... Zeg Hans, ik heb een touw bij me. Je mag me straks in de boom vastbinden. Ik ga niet meer weg, ik vind het hier prachtig. <lacht> En Hans die doet dan alleen even zo'n zo wenkbrauw optrekken. Ze van, oh ja, nou weet je wel, dat zullen we nog wel zien. Zij is veel te druk voor hem. Mm. Dus ze, op een gegeven moment zie je ook, dat valt me altijd op in die liefdesprogramma's, ze vertellen nooit echt anekdotes aan elkaar. Mensen vertellen nooit echt anekdotes aan elkaar. Nee. Het zijn altijd van die stijve gesprekken waarin je op een heel onnatuurlijke wijze wil ze dus dan iets gaan loskrijgen bij iemand. Met van die stijve, suffe vragen. Terwijl ja. ik denk, als je nou gewoon af en toe eens wat vertelt aan elkaar. Maar goed, die Jovan doet dat dus wel. Dat heb ik dus nog nooit gezien in een datingprogramma. Maar die Jovan vertelt het ene jeugdverhaal... naar het andere in de auto. En dan hoor je de voice-over van het programma... zo zeggen, ja, weet je wel, Jovan is lekker aan het kletsen. Maar die Hans, dat is voor hem veel te veel. Dus Petra ziet al hoe dat er gaat aflopen. En dan gaan ze naar een dorpje toe. En dan uh, ziet Jovan een ijswinkel. Oh, ik ben gek op ijs. Willen jullie ijs? Zal ik jullie trakteren op ijs? Zullen jullie het lekker vinden? Ik vind dat zo heerlijk. Ik vind alle smaken lekker. En dan zegt Hans, nou, uh, Jovan... Zullen wij maar even een ijs nemen dan? We vinden het toch ook wel iets aandoenlijks hebben. En dan uh, zegt hij van, uh, je hebt, ze had ook vijf bollen genomen. <lacht> hij eentje. En dan zegt hij van, ben je misschien even een paar uur zoet, hè? En dat is dan een grapje van hem. Nog één ding over Hans. Um, wat ook zo ongezellig is. Is dat hij dan smiddags die Petra, toen ze nog in haar eentje was... neemt hij haar mee naar zijn buurtkroeg in Frankrijk... En dat is zo'n buurtkroeg, zo typisch Frans. Er zijn eigenlijk geen stoelen aanwezig, alleen maar wat barkrukken en het eh, dus overdag, hè? Mm -hmm. Dus een totaal sfeerloze kroeg. Ja. Dat kan ook in Frankrijk. Ja. Weet je was, ja. een beetje Ik wat van je met kroeg doet? Waar je ook zo en de, de andere kant in de apotheek. Ontzettend ongezellig. Ja, en, en dan heel veel kun je wedden en zo op alles. Precies, ja. zo'n kroeg. Ja. En dan neemt hij haar daar naartoe. mee naartoe. Dan zegt hij, ja, toevallig stonden al mijn vrienden daar. En dan zegt Petra, is het de bedoeling dat we hier aan de bar gaan staan? Ja, zegt hij. En dan gaat hij Frans praten, nou Petra spreekt geen Frans, zij gaat hij Frans praten. Allemaal van die oude mannen waarvan de vrouw waarschijnlijk is overleden of zoiets. Eh, die dan daar hun biertje komen drinken. En dan op die lege maag, Ze hebben alleen die banaan op. Gaan ze dus zo'n flink biertje drinken, zij doet wel mee. Maar eh, ze zegt, ja dat is niks voor mij hoor, zegt ze dan in de kamer later. Zo'n "Nee, echt niks voor mij vind ik echt het toppunt van ongezelligheid. Dus ik weet nog niet hoe dat gaat aflopen. Maar... En hoe zijn B&B ingericht? Ja, dat is een goede vraag. Hij heeft een beetje een, um, een, beetje een sobere, sombere B&B. Dus een mm. uh, zwarte bank. Zo'n leren bank. Mm. En veel van die hele grote ruwe stenen binnen. Het is een beetje donker allemaal. Het ja. is echt een mannenhuis. Er zit geen enkele vrouwelijke touch in. En uh, op een gegeven moment zie je ook een fragment... waarin Petra gaat stofzuigen. En er zijn echt dotten. Gewoon extreem veel dotten. dotten haar. Hij heeft, en, en heeft huisdieren. Hij heeft paarden en hij heeft ook nog een kat volgens mij. Hij heeft paarden. En dan wil hij ook op een gegeven moment zien... hoe zowel Jovan als Petra met de paarden zijn. Dan moeten ze hem laten, moeten ze zo laten galopperen. <laughs> en Petra kan dat supergoed. Die blijft heel rustig en dat paard luistert supergoed. En dat vindt Hans heel aantrekkelijk. Dat zie je van de zijkant. En Jovan krijgt dat hele paard natuurlijk helemaal niet onder. Doe wat ik zeg! Doe wat ik zeg! Nee, dat zou je zijn. Maar ze zit wel aan hem te trekken. En dan zegt Petra in de kamer heel rustig zo... Ja, Jovan heeft geen geduld. En als je iets niet moet doen bij dieren, is het je geduld verliezen. En dan worden ze natuurlijk allebei op afgerekend door ons. Het zijn leuke beelden. Dus dit was weer, uh, dit was, dit was weer voor week drie.
0: Lekker. Ja. Volgende week weer? Volgende week weer, ja. Kijk uit. Ik, had ik al gezegd dat ik het beste programma ooit vind? Uh, ja, maar dat kan je toch nog een keer zeggen? Ja. Misschien hebben sommige mensen de vorige aflevering niet gehoord.
1: En we hebben ook weer NLC. He, moeten we ook weer eventjes aanstippen? Ja. En dan ziet, ook mijn favoriet, waar ik het op kijk, allemaal. Waar ik er vooruit kijk en terug kan kijken. Maar ook vooral vooruit kijken. Dat is bij BB voor liefde echt wel lekker. Want je wil gewoon echt, dit wil je gewoon achter elkaar doorkijken. En uh, normaal kost het 7,95 euro per maand. En dan ziet, wat eigenlijk al geen geld is. Want je kunt er alles op zien. Zowel NPO als de commerciële zenders. Zonder reclame. Dus dat is echt oh, dat is lekker, ja. Dat is echt heel fijn. Maar we hebben nu een linkje. Dat zetten we op Spotify in de show notes. En als je daarop klikt, dan krijg je uh, twee maanden lang. En dan ziet voor 4,95 euro. Oké,
0: okay, dat nou klinkt goed. En dan ziet ik, weet dat ja, je bent er fan van. Dus uh... ja, als, je, als je graag TV kijkt, is het leuk. Maar wat ik ook zo fijn vind. Want kijk, heel veel mensen kijken
1: natuurlijk dingen terug. En dat kun je dan ook op NPO doen. Mm -hmm. Alleen hier kun je dus allebei doen. Maar als je een uh, RTL-programma wilt terugkijken. of een commercieel programma. dan heb je altijd die rotterdam reclames. Dus dat vind ik zo fijn dat je dat niet hebt. Ja, heel fijn. Had ik ook al gezegd, maar je kunt het niet genoeg benadrukken. Nee. Ook voor de adverteerder niet. Dan weet hij meteen waar zijn kracht ligt. Ja, daar ligt zijn kracht in, ja. ja, Klopt.
0: Oké, okay, nou ja. Um, deze zomerafleveringen zijn iets anders. Nou ja, zoals jullie weten hebben we geen kleren aan. Uh, maar ook zijn, zitten de afleveringen anders in elkaar. Maar laat je maar gewoon verrassen. Ja, laat me maar gewoon allemaal lekker over je heen komen. Een, um, heb jij het ja, koud, zie ik? Ja, ik heb een be beetje koud. Dat zag ik bij jou ook al. Uh. Appig. Het is toch, uh, ja, als je zo in de grot zit bij uh, post office, dan is het toch wel, wel koud om geen kleren aan te hebben. Maar oh, ik vind wat? dat ook wel, want ik heb het interview van Wim Hof uh, gelezen. Het is heel goed voor je om het af en toe koud te hebben. En volkschermijkers in bedoel je? Ja. Ja, ja, een paar weken geleden. Het was, uh, ja, we zijn zo gewend geraakt aan die 21 graden en die kleren. Ja. Dus ik denk ook dat Wim Hof dit heel erg zal waarderen. Ja, we doen het eigenlijk ook voor hem. Ja, misschien dat hij ook wel gaat luisteren. Leuk. Jij bespreekt de komende weken vakantieshit En ik vakantie slash zomer Ja. Dat zeg ik goed, hè? Uh, wat was jouw vakantie -shit voor deze aflevering? Mijn vakantie -shit ga ik uh, terug naar herinnering. Mm -hmm. Maar het is ook
1: iets waar ik me vaker aan erger. Je hebt mensen die het heerlijk vinden om bij een stedentrip in een hotel te liggen. Mm -hmm. Die persoon ben ik. En je hebt mensen die altijd Airbnb verkiezen boven een hotel. Dat zijn mensen die over het algemeen ook niet heel goed kunnen anticiperen. Nou, dat zal ik even uitleggen. Mm -hmm. Ik ging ooit met twee kantoorgenoten, ik zit inmiddels niet meer op dat kantoor, we gingen naar uh, New York. Gingen we vier dagen daarheen. Ja. Nou, zoals we allemaal weten, dat is een dure stad. En ik, had, uh, ik was even aan uh, gaan surfen, was ik gewoon gaan doen. En toen. Ik bedoel, op het, op het net. En toen zag ik dat... Uh, had ik het Marriott geboekt. Kon je het nog cancelen, dus dacht, ik dacht, boek het alvast. Mm -hmm. uh, voor vier, uh, drie nachten was het. Uh, voor iets van 600 dollar. Wat, wat voor ons drieën was, hè, totaal. En, oh ja. ik, en het was mogelijk om dan één bed, bed erbij te zetten. Dus ik dacht, dat vind ik wel lekker. Zo'n schoon hotel. Ja. En allemaal van die mooie hotels. Dat is ook een goede deal. vond ik ook een hele goede. Het stond er ook bij. Dat was een super deal. <lacht> en ik vind... Uh, wat ik nou zeggen? Kijk, en dan zeggen sommige mensen ja, met Mary het is niet mooi. Nee, maar ik wil gewoon eventjes iets, iets schoons en strak. En ik vind zeg maar, die andere hotels, die moderne... waar je ook in de, in de lobby zo'n heel mooi drankje, drankje kunt doen... vind ik ook heel erg leuk. Maar in New York is dat gewoon echt extreem duur. Dus hm. ik wil het eventjes verdedigen... voordat mensen daarvoor gaan vallen, dat ik geen smaak heb. Ja. Nou, dus ik had Marriott geboekt. Maar toen zeiden die twee kantoorgenoten... die zeiden, nee, maar wij willen een Airbnb. Want dat, dat vind ik gewoon veel authentieker vinden ze, vonden ze dat. Nou, daar heb ik eigenlijk echt al totaal geen woorden voor... En toen kwamen ze uit bij een Airbnb die duurder was dan mijn Marriott. Dus mm -hmm. die was 90 dollar duurder, 690 dollar. En ik zag meteen al aan de foto's dat het niks was. Maar het gekke is, en daar, dat, dat, dat is mezelf wel aan te rekenen. Ik had wel best wel vertrouwen in, vertrouwen in hun. Ik dacht, zij weten wel wat mooi is en wat goed is en zo. Maar het was in dezelfde wijk ook nog. En er waren allemaal van die verschillende dekbedden. Ken je dat? Van die vale dekbedden mm. die dan zo bij elkaar zijn gezocht. Ja, maar die eigenaar hij heeft nog uit zijn studententijd nog wat bij elkaar gerold. Uh, de overtrekken. De overtrekken bedoel ik. En daarin zag ik eigenlijk al dat het niks kon zijn. Maar zij vond het alle twee heel erg leuk. Ik wilde niet de spelbreker zijn. Ik denk, ik ga, weet je wat? het is dus nee. de meest stemmen gelden. Ik ga wel gewoon mee. Maar het bleek dus echt afschuwelijk te zijn. Het was zo'n gore hut. Dus ook nog voor 90 dollar duurder. Um, ik had meteen geroepen, ik ga niet op het aerobet. Want ik had... Als het mij had gelegen, hadden we een Mary niet ja. gelegen. Dus ik zei, ik ga niet op een luchtbed. En uh, toen ging ik op een klein bedje bij het raam. En er lag super veel stof. Er lagen zakdoekjes onder het bed. En door die stof moest ik eigenlijk vanaf een uur of vijf ochtends... alleen nog maar niezen. Dus vanaf s'nachts alleen nog maar niezen, niezen, niezen. Overdag ging het een klein beetje. Maar zodra ik het appartement binnen binnenkwam... echt traanogen, alles. Dus ik zei tegen diegene die dat had geboekt... Kun je de eigenaar een bericht sturen. Dat, dat, uh, ja, dat het hier moet worden schoongemaakt. Want dit is gewoon geen normaal gedrag. Dit is niet normaal. Nee. Maar ik, vind het sowieso gewoon, dus ik vind het sowieso niet normaal. Dat je een Airbnb in New York boven een gewoon. Want je gaat toch niet koken. Ik snap het nog als je langere tijd. Dan is Airbnb top. Want dan kun je, je wil natuurlijk af en toe koken. Je gaat niet elke avond eten. Maar in New York kookt er niemand. Dus dat, 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 dat hoeft helemaal niet. Nou ik wim er nog steeds over ja. op. En toen zei zij van nou dat doe ik pas als we thuis zijn. Want ze had er helemaal geen zin in. Ze ik, het is nu vakantie. Toen zei ik, nou, ik zeg, je gaat een hamburger die rood is ook niet terugsturen nadat je hem hebt opgegeten. Nou, dat vond ze een goed punt. Dus toen heeft ze toch even tegen die, tegen die eigenaar gezegd van, uh, of er schoongemaakt kon worden. Die zijn meteen, sorry, 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 want het zijn Amerikanen. Dus die mm -hmm. moeten service verlenen. Dus die zijn meteen helemaal sorry. Ik kwam volgende ochtend al, dus eerst nog één, moest ik één nog geniezen nog. Kwam die uh, liet in schoonmaker komen. Dus ik dacht, nou, dat is dan toch, weet je wel, dat kun je dan toch gewoon oplossen. En toen bij terugkomst heb ik zelfs gezegd tegen die kantoorgenoot van Ik wil dat je het echt het hele bedrag terugvraagt. En ik ken ook mensen in mijn omgeving die hun huis ver Airbnb'en. Ik heb een heel slechte relatie met Airbnb, Omdat ik mensen ken die zo graag geld willen verdienen met Airbnb Dat ze hun eigen huis verlaten terwijl ze niet op vakantie zijn. Dan iets gaan regelen met vrienden waar ze kunnen ja. logeren. Of dat soort dingen. Uh, die mensen waar ze gaan logeren. Die zien niks van dat, van dat, van dat bedrag terug. Nee. Dus, en ze vragen allemaal mensen om te komen helpen. Kun je even een sleuteloverdracht doen? Kun je zus, kun je zo? Dus ik heb echt een totale... Haat voor Airbnb, maar vooral doordat mensen zich er heel raar van gaan gedragen. En ik heb toen gezegd: van, Ik wil dat je het hele bedrag terugvraagt aan die man. Want ik vind het belachelijk dat we 690 dollar betalen. voor echt iets afschuwelijks. En toen zei ze: Dat durf ik niet. En toen zei ik: Nou, ik zeg, als je mij het mailadres geeft, maar het is raar als ik ineens ga mailen. Dus euh, ik zeg, maar ik wil de mail wel. Nou, toen zei ze: Oké, okay, ik doe het wel. Ik zeg, want hij, zie, hij ziet jouw hoofd toch niet? Je kunt het toch gewoon. En toen uh, zei een, uh, iemand die ik kende die ook Airbnb heeft... die altijd Airbnb doet... die, zijn zoiets van, uh, die sprak vanuit haar Airbnb-positie. Zei van, nou ja, dat bedrag ga je natuurlijk nooit terugkrijgen... maar ja, misschien is er nog iets van korting of zo te geven. En ik dacht, ik wil echt het hele bedrag terug. Ik, ik stond daar echt heel erg achter. En we hebben het hele bedrag teruggekregen.
0: Ja, maar en, dat, dat moeten er toch voor een keer bij jou in de leer...
1: Je moet hem bij mijn vrienden leren. En ik heb. Uh, we, moesten dan, we hadden dan wel afgesproken dat we geen slechte recensie bij hem achterlieten. Nou, okay. dat wilde ik nog wel doen. Ja, daar had hij wel 690 dollar voor over. Daar had hij 690 dollar voor over.
0: Ja, ik had eigenlijk eens anders een omgekeerde uh, situatie in New York. Een keer. Uh, wij zouden bij een uh, Amerikaanse vriendin van de vader van een vriendin. had voor ons uh, een appartement geregeld waar we konden zitten aan Central Park. Lekker. Ze had een hele rijke vriendin. Die zei, die is er de hele zomer niet. Want wij gingen in september. Dat rekenen ze nog tot de zomer. Uh, dus jullie kunnen er zitten. Nou dacht ik, we gingen een reis door Amerika maken. Dan blijven we daar lekker acht dagen. Dan ja. kunnen we lekker acht dagen in New York. Ik bedoel, het is super te gek. We gingen echt nog wel... Ik zei niet, zij werkt al. Ik was nog wel budget. En um, vijf dagen voordat we daarheen gingen... heeft die vrouw afgezegd. Want haar zoon kwam toch in het appartement. Jezus, een beetje als die oppas van vorige week. Ja, het zijn dus mensen die zo rijk zijn... dat ze geen enkel idee hebben dat wij dus een probleem hadden. Want ons hele budget hadden we al hadden, was al op voor de rest van de reis. Um, dus toen moesten we opeens nog acht dagen in New York ergens slapen. Want we hadden natuurlijk ook vluchten en zo. Want we gingen nog binnendoor vliegen. We vlogen naar, vanaf Amsterdam naar New York en van New York naar Seattle. Dus, um, dus we hadden een probleem. Nou, toen had die vriendin van mij uiteindelijk een hostel. Nou... Ik, ik, ik heb echt een hekel aan hostels. Zeker. Echt een hekel. Ik heb één keer in Londen met propiocures in een hostel geslapen. Nou, ik vond het echt vreselijk. Ja. Echt vreselijk. Ik ben er echt om zes uur ochtends opgestaan. Terwijl ik helemaal niet van vroeg opstaan hou. Zodat ik als eerste in de schone douche kon. Oh ja. Um, en het klinkt heel verwend hoor. Want ik vind het helemaal niet erg. Het klinkt helemaal niet verwend. Ik heb nog niks gehoord wat ik verwend vind klinken. Nou ja, dat je hostels heel vies vindt. Nee. <laughs> Heel veel mensen doen dat. Maar goed, um, en toen, het was 2009, toen was Airbnb nog niet zo bekend. En toen heb ik dus juist, heel blij, een appartement gevonden in Airbnb. Het goedkoper was dan dat hostel. En waar we dus wel gewoon een eigen badkamer hadden en alles. Oh. Dus toen was ik dus heel blij. Dus ik had een soort omgekeerde situatie. Want toen in dat hostel hadden we dan ook geen eigen badkamer. Ja, maar dit begrijp ik wel. Was dat, ook het, was dat ook die Airbnb waar al die Sex in the Cities? Ja, en die vrouw waren. die bleek bij HBO te werken. Dus ja, die stelde alle Sopranos, Sex in the Cities daar in huis. Dus wij, wij waren toen heel vroeg op. Dus we hadden vroege dagen. Dus we hadden al zo'n vier uur zo'n inzakker. En gingen wij lekker dvd'tjes kijken. Leuk. Ja. Dus ik heb maar dat was wel een mazzeltje. Ja, ik had een hele goede ervaring daarmee. Ja, maar goed, ja, vreselijk uh, dat je. Ik vergeet helemaal mijn, uh, mijn, mijn
1: clue te vertellen. Oh. Waarom, waarom dus andere mensen kunnen niet anticiperen en ik wel. Oh ja, oh, daar ja, dat wil ik nog iets, naartoe. Ja. Ja. Dat het. dat Kijk, in een hotel krijg je elke dag nieuwe handdoeken. Ja. En in een Airbnb niet. Nee. Als je dan met z'n drieën in zo'n klein kutappartementje zit, dan is het heel, heel veel gedoe om die handdoeken uit elkaar te halen. En je hebt natuurlijk niet drie rekjes in de badkamer. Dus eentje moet over een stoel ergens hangen. En dat vind ik allemaal vies. Ik vind het vies om hem over een keukenstoel te hangen... en de volgende dag weer mijn lichaam ermee af te drogen. Dus ik dacht ook, als je in een hotel zit... dan, dan drop je hem gewoon lekker op de grond.
0: En dan, snap je? Ja, plus het waren ook kantoorgenoten. Het waren niet je beste vriendinnen. Nee. Dat is ook nog een verschil, vind ik. Ja, qua... Nou ja, hoe je, tot hoe je tot iemands handdoek verhoudt en zo. Zeker weten. Maar ja,
1: in principe ben ik van iedereen's handdoek vies. Sommige mensen hebben daar echt geen moeite mee. Hè? Ik heb vriendinnen die komen bij mij. en Dus douchen en dan zeggen ze ook, pak gewoon deze. Dan zeg ik, oh. daar heb ik me al de hele week mee afgedroogd. <lacht> Want ik moet zeggen, ik doe lang met de handdoek. Maar ik, dat, dat vinden ze dan geen enkel probleem. Nou, dat begrijp ik niet. Nee, ik ook niet. Maar goed, dus ik wil zeggen, van dat, dat vind ik ook nog een ding. Want je ja. dames in een hotel met z'n drieën lekker ja. voor drie dagen. Zeker. Nou, heel veel ergernis
0: heb ik je nog steeds over. Ja, Maar nou goed. In ieder geval, uh, mocht je ooit een klacht hebben... kun je Stef inhuren hè, om je geld terug te krijgen. Dat weten we denk ik alle kijkertjes inmiddels wel. Ja. Een massage. Dat oh, klopt, ja. Uh, dit dit uh, Airbnb. En volgens mij had je nog een keer een verhaal... waar je geld terug hebt gekregen.
1: Dat, ik, ik krijg echt heel vaak geld
0: terug. Maar dat komt dus door het zakelijk
1: schrijven... wat ik vorige keer ook al heb gezegd. Ja, dan ga ja. ik
0: ook echt een keer bij jou toch een beetje volgen dan. Ja. Want uh, ik ben er dus heel slecht in.
1: Het begint ermee dat je het echt heel graag wil. Dat je alles terugkrijgt uit woede. Ja. En die woede die krijg je door die mail heen eigenlijk, als het ware. Oh ja. Ja. woede groeit. Ja. maar die, dat Tijdens zeg maar,
0: schrijven.
1: Nou, en digitaal is woede ook uh, zeg maar, over te brengen. Niet dat je een kwade mail stuurt. Je begint heel beleefd. Je, stuurt, je begint altijd met een compliment. Mm. Laat ik daar even meteen even zeggen. Ik begint met een compliment. Oh ja. Je had een heel knappe kop. Op die Airbnb pagina. Maar je appartement viel tegen. En we vonden het helemaal niet bij jou passen. Ja. Oh, Bam. Ja. Snap je? Ja. En je krijgt alles terug.
0: Heel je goed. Gewoon een hele
1: bedragen terugvragen. Je kunt ook meer terugvragen dan je oorspronkelijk had betaald. <laughs> had jij een zomerergenis?
0: Ja, ik heb meerdere zomerergenissen. Ik begin bij, begin bij deze. Waar ik me echt heel erg aan stoor is. Uh, zijn mensen die bij warm weer gaan roepen. Lekker hè. De opwarming van de aarde. Oh ja, van die clichés. Vind ik zo vervelend. Ja. Ten eerste heb ik het al duizend keer gehoord. Ja. Um, dus het is hou op. En ten tweede vind ik ook nog een klein beetje, ik denk van kijk, dat jij. Er zijn heel veel mensen die niet geloven dat de mens invloed heeft op de opwarming van de aarde. Het is een soort klimaatontkenners, toch? Ja. Uh, maar die zullen toch niet ontkennen dat de opwarming bezig is, want dat valt niet te ontkennen. Dat, dat ontkennen ze ook. Dat ontkennen ze ook nog, ja. Ik dacht dat die mensen dachten, het, het warmt wel op. Maar goed, ooit eerder heeft het ook opgewarmd. Dus uh, het is niet onze schuld. Het gebeurt gewoon op de wereld. Dat is wat ze denken. De aarde, ja. Maar ze zien wel dat de, dat er de aarde opwarmt. Ja, dat, dat zien zij niet. Ja. Nee, echt niet. Maar goed. Dat, nou goed dat je dat allemaal niet ziet, vind ik, vind ik al...
1: Ze hebben ze het hebben iets anders bedacht in hun hoofd. Ja, zeg maar. en
0: ze hebben een hele theorie. En ze denken gewoon, ja, ja voor vijf jaar we weer een ijstijd. Ja. Weet je? Ja. Dat komt allemaal wel goed. Maar het komt niet goed, want het wordt gewoon... Is, dit gaat gewoon niet goed komen. Uh, maar uh, dan mag je wel genieten van de zomer. Want we moeten toch genieten van, van de jaren die we allemaal nog hebben. Geloof ik echt in. Ja. Dus je moet altijd wel proberen te genieten. Maar niet dat soort dingen zeggen. Het is ook cynisch. Ja, het, is verbitterd, is. cynisch het is verbitterd. En het is ook. Ik, weet je de eerste keer dat iemand zo'n grapje maakte. Gaat het nog wel. Maar je hoort het de hele tijd. Op het terras. Op straat. Lekker hè? opwarming van de aarde, als ja. het dan in april lekker weer is. Ja, dat is heel irritant. En daar word ik niet goed van. En wa waar het me ook aan doet denken, is aan mensen... het zijn vaak mensen die niet in Amsterdam wonen... die als er in Amsterdam is, iets gebeurt zeggen... lieve stad, ja. daar word ik ook niet goed van. Ja, die mensen echt, die zijn heel zuur. Ja. ja, die gaan het elke keer zeggen als er iets in Amsterdam gebeurt. Dat heeft de burgemeester gezegd... een maand of wat voordat hij overleed. Zit in de terminale fase van zijn leven. Ja. Ziet nog even het positieve van de stad. Heeft even misschien... een een moment, wat je misschien kan hebben als je terminaal ook ziek bent... Ja. noemt Amsterdam een lieve stad. Niemand begreep dat op dat moment ook helemaal... waarom hij dat een lieve stad vond. Maar ik vond het leuk dat hij dat ja, vond. Ja. En dan gaat iedereen dat hele tijd gebruiken. En daar word ik ook niet goed van. Het zijn nooit mensen die net terugkomen van twee weken... van een uh, prachtige vakantie van twee weken. Nee, of die die nachten voor goede seks hebben gehad. Nee, of goed hebben geslapen. Nee. Um, het werkt wel, hè? Het bloot.
1: Het werkt heel goed, vind ja. ik. Ja, zeker.
0: Oké, okay, dan uh, zijn we al bij de warme boodschap. De warme vakantieboodschap. Stef, wat is jouw warme vakantieboodschap?
1: Ik heb een warme boodschap. Die heb ik van Henk. Van onze vriend Henk Spaan. Mm -hmm. En uh, die gebruik ik al jaren. Ja. En daar ben ik nog steeds ontzettend tevreden over. En dat is een restaurant in Parijs. Oké. Okay. En hij
0: heet Bistro Paulberg. Nou, iedereen en... lijkt in Parijs te zijn deze zomer. Ja. Dus... En hij ligt ook in Rue Paulberg. Oh, dat is ja. goed te onthouden. Ja ik denk
1: dat ze daarom dat restaurant ook zo hebben genoemd en uh, bisopolberg dat is een restaurant dat ja sommige mensen verhouden van een hippe restaurant ik hou daar helemaal niet van voor mij kan het niet ouderwets genoeg ik heb het liefste nog restaurants waar ze broccoli serveren oh ja ja ook heel erg van <laughs> ja ja maar bedoel en dan niet zo zacht hè maar gewoon um, Chateaubriand met broccoli, zoiets. Mm -hmm. Maar goed, dat is dit restaurant niet. Maar dit restaurant is zo echt zo'n heerlijke Franse bistro... waar je een ontzettend lekkere biefstuk kunt eten met um, peper. Het, het water in de mond als het over praat. Ze hebben il flottant als dessert. Dat is van dat, weet je wel, als je er tegenaan tikt... dan wiebelt het helemaal. Het is zo'n uh, zo schuim. Ja, volgens mij opgeklopte eieren. Ja, weet ik wel zeker. En... Um, en ze hebben ook uh, eieren met truffel. Mm. Uh, en ze hebben heel erg lekkere wijn. Het is ook qua sfeer uh, geweldig. Het ziet er heel erg leuk uit. Weet je, wel. je hoeft maar een foto te maken. Je ziet meteen dat het een restaurant is buiten Nederland. Dat mm. je, dat je in, een, in, een, in, een, in Frankrijk zit. Het ziet er heel erg gezellig uit. En ik heb één keer meegemaakt. Dat was twee zomers geleden. Dat uh, ik daar zat. Want ik ga er echt iedere keer als naar Parijs ga, Dan ga ik daar eten. Dat, dat, dat vind ik, ik vind het zoiets geweldigs. En ik heb dus één keer meegemaakt dat ik daar zat. En dat er iets verderop. Want er zitten allerlei plemage. Er zitten chique mensen, maar ook gewoon allerlei rangen en standen. En dan zat een, een man. Die was helemaal in het wit gekleed. Met enorme armen. Met een tatoeage erop en alles. Nou gewoon echt alles erop en eraan. En dan tegenover een beetje een charmante, charmante vrouw. Zo met, ook met hele lange nagels en alles. En die spraken heel hard Frans. En ook echt met, wel een beetje, beetje plat Frans. Voor zover ik dat kon beoordelen. Maar uh, die ging... Halverwege ging die man, en dit, ik zat met twee vriendinnen daar te eten... en halverwege ging die man met zijn hand... en dit kunnen mensen zich niet voorstellen, maar het is echt zo... ging hij over de tafel heen. Zij zat op een bankje, zij zat ietsjes lager dan hij. Hij zat op een stoel. En hij ging met zijn, taf, met zijn hand over die tafel en toen ging hij haar vingeren.
0: Dan hadden beter geen lederen stoelen kunnen nemen, Stef.
1: En hij ging haar vingeren en ik weet niet dat ik aan het eten was... en op een gegeven moment zie ik dat... Ja, je weet, je weet niet hoe je het hebt, toch? Als je zoiets ziet. ik, ik was echt niet onder de tafel. Nee, het was niet onder dat de tafel. Maar het was, het, was, het gekke is... Het klinkt een beetje gek, maar het was zo. Het was, het was een smal tafeltje, dus hij kon er makkelijk met zijn arm overheen. En hij deed net alsof hij gewoon haar hand zo ergens vast had beneden. Maar intussen zat hij gewoon tussen haar benen. Um, alleen, ik zag dat. En eerst denk je nog van, ik zie dit niet goed. Mm -hmm. Die vrouw is helemaal aan het genieten. <laughs> en ik zeg tegen mijn tafelgenoten... Uh, ik zeg, jongens, uh, ik zeg eventjes, ik zeg ik word even helemaal niet goed. Maar daar wordt iemand gevingerd. En zij kijken. Nou, we hebben tranen gelachen. Tranen over onze wangen. Gewoon dit, echt alsof ik ik, ik, ik... ik heb gewoon... Dat was een reactie. Gewoon dat je gewoon niet meer weet wie het hebt. Ik heb zoiets nog nooit gezien. In dat restaurant. Ik kan er nee. nog steeds ik kwam,
0: kwam. Wat wat is er...
1: Ja, ook die eieren met truffel volgens mij. Oh. Ja. Nou, aanrader dus. Zeker weten. Ja. Maar zij kikte er ook op, dat wij erom moesten lachen. Oh ja, dat vond ik zo gek. Ja, dat van
0: hem. hem in het openbare gemeente.
1: Ja, oh, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Dat vind ik zo hoor. Ja. En weet je wat het ook is? Mensen zonder smetvrees, die mensen met smetvrees niet begrijpen. Hun argument is altijd... Ja, je wordt heus niet ziek van uh, dit en de, dit en, en de zus en zo. Het is juist goed voor de weerstand. Ja, de debieltje. Maar als die man jou daarna een hand wil geven... dan weet ik ook wel dat ik er niet ziek van word. Maar ik vind het wel fucking cool. Wat is jouw warme boodschap voor de zomer?
0: Ja, ik doe uh, elke week een boek. Ja, leuk. En heel ik, leuk. Um, ik begin met uh, een boek dat ik denk dat heel veel mensen wel kennen. Maar ik dacht, voor de mensen die het niet kennen... dit is wel echt een boek. Ik zou hem dus niet zo snel eigenlijk normaal getipt hebben. Maar toen dacht ik, ja, misschien hebben heel veel mensen het helemaal niet gelezen. Heb jij het gelezen? One Day? Nee, nou. ik was er wel aan begonnen. Ja, nou... Ik vind het echt een heerlijk boek. Ik geloof niet echt, mensen zeggen van ja. Laatst had iemand kritiek op dat mensen het over zomerboeken hadden. Maar ik geloof wel in zomerboeken. Ja. Even meer, misschien is dat me ingeprent van hoger af. Ja. Uh, maar ik geloof wel in boeken die ontzettend lekker zijn om op het strand te lezen.
1: Zeker. Zo, zo zei een vriend tegen mij dat Donna Tacht meer iets voor de winter was. Daardoor ben ik er eigenlijk mee gestopt. Denk ja. ik nu. En jij had me een keer Primo Levi aangeraden. Ja. Is dit een mens? Ja. En die heb ik toen uh, ook voor de winter bewaard. Want ik vind Auschwitz-verhalen ook echt iets voor de winter. Toch? Lekker bij een knapperend haardvuur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar niet voor op het strand in ieder geval. Okay, ja, nee, nee. Dat lees je niet op het strand. Dat, dat kan ook eigenlijk niet. Maar van wie is One Day? Het boek is van David Nichols. En hij was ooit scenario schrijver. En dat merk je wel in zijn boek. Maar... In de positieve zin. Goede dialogen? En goede details. Oh. Dus hij zet dingen gewoon in één zinnetje, zet hij ze gewoon neer. En wat ik er zo goed aan vind aan dit boek, want het is heel grappig, ik zou even vertellen: het gaat over een, een meisje en een jongen. En op de avond dat ze afstuderen in Edinburgh, gaan ze, hebben ze een one-night stand. Dat is op 15 juli. Op ons jubileum? Ja, op ons jubileum, ja. Oh. Nou, dit komt ook weer allemaal samen. Oh, je krijgt dan mijn kippenvel. Ja. En elk jaar op 15 juli zien wij weer hoe het met ze gaat. Als lezer. Dus elke, oh. keer, je ziet ze, elke keer zijn er sprongen van een jaar. Oh, wat maar. grappig. Ja. En zij is een beetje een nerd en, hij, en niet zo rijk. En hij is heel zelfverzekerd, heel knap. En um, um, zijn ouders hadden ook een huis in de Cotswolds. Maar jij was oh, geweest, toch? Yeah. Ja. Dus um, nou, het, gaat, het lijkt een beetje cliché als je dit zo vertelt. Maar het is echt fantastisch. Het gaat over twee. Die twee raken ook bevriend. Ze voelen eigenlijk altijd iets voor elkaar. Dus ze zijn heel lang vrienden. En hebben een soort sluimerende liefdesgevoelens voor elkaar. En um, om allerlei redenen geven ze daar niet echt aan toe. Um, um, maar je gaat echt van die twee, twee houden. Ondanks dat hij wordt op een gegeven ogenblik echt vervelend. Nee, maar niet zeggen nog. Oh.
1: Dat is wel een spoiler, vind ik. Ja? Ja. Dat is wel spoiler. Het is een heel dik boek, hè? dat weet ik wel. Het is
0: wel, het is, maar het leest heel makkelijk en het leest heel lekker weg. Heb je het in het Engels gelezen? Ja, ik heb het in het Engels gelezen en het is ongelooflijk grappig, maar ook heel warm en slim en je moet ook echt huilen. Oké. Okay. Dat zal ik, ik je vast vertellen. Nou, wil jij vaak ook bij boeken? Gebeurt wel eens, ja. 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 Ik heb ja, ik al lang niet meer gehad. Bij dit boek ga je ook echt huilen. En um, ja, het is, zit gewoon, het, is, het, is, het heeft gewoon heel veel. Er zit heel veel en een romans en. Um, en heel veel humor. Nou ja, wat wil je eigenlijk allemaal nog meer in de ja. zomer als je aan het lezen bent? Nou, er zit alles in. Ja, one day. Nee, echt waar. Het is echt, als je nog niet hebt gelezen. Er is ook een film van.
1: Ik heb hem op mijn Iri daar staan.
0: Niet, niet eerst die film gaan kijken, lekker het boek gaan lezen.
1: Leuk. Dit was onze eerste zomeraflevering. Ja,
0: ik hoop dat jullie het leuk vonden.
1: Ik denk het wel. We zien jullie
0: volgende week weer. Onze kijkertjes. Ja, tot volgende week, aflevering 39. Smeer je in.